0: Wie ich überhaupt auf Minimalismus gekommen bin und was die Grenze zwischen sentimentalen Gegenständen und Messy Life ist, erfährst du jetzt. Und damit auch ein herzliches Hallo und Willkommen zu Folge 7 von Minimal To Go. In der heutigen Folge möchte ich gerne auf zwei Fragen eingehen, die ich letztens bekommen habe, als ich in meiner Instagram-Story die Frage gestellt habe, gibt es irgendwas zu diesem Thema Minimalismus, was euch interessiert, was ihr gerne hören würdet. Und die erste Frage kommt von Chris. Danke Chris für deine Frage. Und zwar hat Chris gefragt, wie bist du überhaupt auf Minimalismus aufmerksam geworden und was war der Grund dafür, dass du damit angefangen hast? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, also nochmal danke an dich dafür und ich glaube, ich habe in der ersten Folge kurz erzählt, wie und weshalb ich damit überhaupt angefangen habe, aber nicht so im Detail und wie ich überhaupt auf das Thema Minimalismus aufmerksam geworden bin, das ähm, habe ich gar nicht erzählt und das möchte ich hier jetzt einmal kurz machen. Und wieso mit vielen Dingen im Leben, kommt es, glaube ich, gar nicht darauf an, wie etwas oder irgendjemand in unser Leben tritt, sondern es geht, geht glaube ich, vielmehr um den Zeitpunkt. Ja, es muss einfach zur richtigen Zeit und tatsächlich auch am richtigen Ort passieren. Und genauso war es auch mit Minimalismus. Es kam gerade zur richtigen Zeit in mein Leben. Und zwar ganz zufällig tatsächlich. Das war vor circa eineinhalb Jahren ungefähr, glaube ich, Müsste es gewesen sein, ähm, wo ich noch dualer Student in einem Fitnessstudio war, wo ich ja mittlerweile nicht mehr bin. Und ich war gerade auf dem Weg zur Selbstständigkeit im Bereich der Finanzberatung. Und das war eine sehr, sehr stressige Zeit für mich, weil ich einfach sehr, sehr viel gearbeitet habe. Ich war vormittags von also morgens um sieben im Fitnessstudio, habe da gearbeitet bis ca. 14.30 Uhr, habe mich dann umgezogen. Und bin dann ins Büro, Meetings, Termine etc. und war dann erst so gegen elf, zwölf oder so zu Hause. Also war tatsächlich den ganzen Tag nur unterwegs und habe gearbeitet. Und ähm, wegen Finanzberatungen habe ich in der Zeit natürlich auch sehr viele, habe ich sehr viel über Geld nachgedacht und auch über meine Zukunft. Das war dann auch ein großes Thema. Und viele meiner Ziele waren dementsprechend recht minimalistisch geprägt. Also zum Beispiel hatte ich mir so eine Broschüre ausgedruckt mit, ähm, ja, mit so der Konfiguration von meinem Lieblingsauto, was ich gerne in Zukunft ha haben wollte oder ähm, ein paar Bilder von meinen Häusern, die ich gerne irgendwann haben wollte. Na, also ein schönes Haus für mich, dann ein Wochenendhaus oder ein Ferienhaus irgendwo in Italien zum Beispiel und, 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 und. und. Und ich war fest davon überzeugt, dass Geld ein Teil des Lebens ist, was dafür sorgt, dass man glücklich ist. Und je mehr man davon hat, desto glücklicher ist man, weil es einfach mehr Freiheiten mit sich bringt. Und ähm, einfach generell für mehr Glück sorgen kann. Nicht zwingen muss, aber für mehr Glück sorgen kann. Und eines Abends war ich dann doch ausnahmsweise mal früher zu Hause... Und habe so ein bisschen auf Netflix gestöbert, was es jetzt denn gerade so Neues gibt. Und da bin ich auf einen Dokumentarfilm gestoßen von Matt Dierweller. Und wer ihn kennt, der weiß, dass er auch auf YouTube sehr aktiv ist. Nicht nur zum Thema Minimalismus, sondern generell zur Persönlichkeitsentwicklung und Produktivität. Und ich fand Minimalismus vorher schon recht interessant. kannte es allerdings nur als ja als, als Stilrichtung, entweder in der Inneneinrichtung oder in der Architektur. Und dementsprechend fand ich es spannend, ähm, dass es einen Dokumentarfilm zu diesem Thema gibt, wo es ganz eindeutig nicht um Architektur und äh, Innenraumgestaltung geht. Also habe ich mir das mal angeguckt. Und auf einmal war diese Person in diesem Film mit drin, das war ein Mann, der angefangen hat darüber zu erzählen, wie erfolgreich er früher in seinem Job war, wie viel Geld er verdient hatte... Und wie viel Zeugs er sich auch mit diesem Geld gekauft hat. Und so erfolgreich er auch in seinem Job war und so viel Geld er auch verdient hatte, irgendwie hat er sich einfach nicht glücklich gefühlt. Und... Zu dem Zeitpunkt hat er dann auch einer seiner alten Schulfreunde wieder getroffen, von dem er auch wusste, dass er sehr, sehr erfolgreich war in seinem Leben, hatte glaube ich das Management ähm, bzw. die Verantwortung für 150 Standorte äh, von einer größeren Kette in den USA gehabt und wusste aber auch, dass er vor kurzem seinen Job gekündigt hat. Und die beiden haben sich auf einen Kaffee getroffen und ähm, dieser erste Mann, der jetzt noch in seinem Job war, hat ihn gefragt, so Mensch, was ist denn jetzt der Grund dafür, dass du so glücklich bist? Weil ihm einfach so aufgefallen ist, dass obwohl er gekündigt hat, obwohl er seinen Job verlassen hat, ist er so unheimlich glücklich. Und dann hat er ihm von Minimalismus erzählt. Und ja, Stand heute, ungefähr zehn Jahre später, sind die beiden ähm, so die bekanntesten Gesichter im Bereich des Minimalismus, zumindest in den USA, nennen sich auch die Minimalisten. Und kann ich auch jedem empfehlen, Deren Podcast ist auf Englisch hier auch auf Spotify und kann man unter The Minimalists finden und sie posten auch regelmäßig über sehr, sehr interessante Themen. Also falls euch dieses Thema interessiert und ihr auch nicht abgeneigt seid, mal auf Englisch was zu hören, dann kann ich das wirklich jedem empfehlen. Naja, aber zurück zu meiner Geschichte. Es war dieser Zeitpunkt, wo ich dann auf einmal da jemanden sprechen gesehen habe, der darüber erzählt dass er so ziemlich alles aufgegeben hat in seinem Leben. Seinen Job und sein großes Haus und sein teures Auto und umgezogen ist und einfach viel weniger hat zum Leben und er dadurch viel, viel glücklicher ist. Und für mich war das in dem Moment, zum ersten Mal in meinem Leben, etwas Super Interessantes zu sehen. Und diese Erleuchtung sozusagen oder diese, diese, diese Einsicht, dass es auch in die andere Richtung gehen kann, dass es nicht immer nur bergauf gehen kann und dass es nicht immer nur heißt, ich nehme eine immer höhere Position ein und verdiene immer mehr Geld und werde immer erfolgreicher, sondern dass es auch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Und dann habe ich das ganze Thema ein bisschen wieder aus dem Auge verloren und habe dementsprechend im Februar letzten Jahres zu der Frage, ob ich denn das Clubmanagement von dem Fitnessstudio übernehmen will, wo ich gearbeitet habe, mit Ja geantwortet. Und ich war der festen Überzeugung zu dem Zeitpunkt, dass ich das auch noch alles unter einen Hut bekomme und habe dementsprechend angefangen, da zu arbeiten und ähm, habe relativ schnell gemerkt, dass das alles zusammen nicht funktioniert. Ich kann nicht Clubmanagement machen und mich noch mit der Selbstständigkeit zum Finanzberater beschäftigen. Und dementsprechend habe ich dann ähm, die Finanzberatung geschmissen und habe mich hauptsächlich dann nur noch auf das Clubmanagement konzentriert, was mich dann allerdings auch locker elf, zwölf Stunden am Tag gekostet hat. Und irgendwann nach sechs, sieben, acht Monaten war es dann natürlich auch aufgrund der... Situation im Unternehmen, aber auch aufgrund von Zukunftsperspektiven so, dass ich mir immer mehr die Frage gestellt habe, ist es wirklich das, was ich möchte? Und nicht nur diese Position in diesem Unternehmen, sondern allgemein ist Management oder dieses ständige nach oben und dieses Hinterhereifern von Beförderung und mehr Gehalt oder mehr Geld generell, sei es wirklich als Angestellter oder in einer Selbstständigkeit, ist es wirklich das, was ich mir wünsche. Und ist es ist wirklich das, was ich vom Leben haben will. Und hierzu möchte ich einmal kurz ein Instagram-Post zitieren, was ich letztens gesehen habe und was einfach so eine Wirkung auf mich hatte. Das ist auch ein Zitat von The Minimalists, was ich dann allerdings erst online gesehen habe, als, als Instagram-Post, wie gesagt. Und dieses Zitat lautet, was wenn all das, was du je wolltest, nicht das ist, was du wirklich willst? Und diese Frage generell finde ich einfach super spannend, weil wir natürlich auch dahergehen und uns Ziele definieren, wo ich mich dann jetzt mittlerweile frage, sind das wirklich Ziele von mir oder sind das einfach nur Ziele, von denen ich denke, dass sie mich glücklich machen werden, weil mir das irgendwie eingeredet wird? Indirekt. Ist denn ein großes Haus, ein schickes Auto, ein gutes Gehalt wirklich das, was mich im Endeffekt glücklich machen wird oder ist es etwas ganz anderes? Und indem ich mir einfach diese Frage gestellt habe, habe ich angefangen zu merken, dass dieser Job und diese Richtung, in die ich gehe, gar nicht das ist, was mich wirklich interessiert und wo ich gerne hin möchte. Und dass ich mich in dieser Perspekt in, in dieser Zukunftsvision selber gar nicht sehe und gemerkt habe, dass es nicht meine Zukunft ist. Das ist eine Zukunft, von der ich überzeugt war, dass es meine ist. Ähm, wo ich dann allerdings gemerkt habe, dass das irgendwie extern kommt. Gar nicht intern. Wenn das Sinn ergibt. Und dementsprechend habe ich dann auch nicht nur aufgrund dieser Einsicht, sondern wie gesagt auch aufgrund der Situation im Unternehmen und äh, im, im, im Studio den Job dagelassen, habe gekündigt und war auf der Suche nach was Einfacherem. Etwas, was, wo, wo es nicht nur darum geht, immer höher zu gehen und höher zu kommen und befördert zu werden und mehr Geld zu bekommen und etc., sondern einfach nur einen einfacheren Job tatsächlich, wo ich mich auch auf mich konzentrieren kann und wo ich mich mit dieser Frage generell beschäftigen kann. Und so kam ich auf das Thema Minimalismus. Und aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich diesen Schritt getan habe, weil ich mich jetzt dementsprechend mehr mit dieser Thematik beschäftige, mit Minimalismus und ich auf einmal Ziele habe und Visionen habe, die ich früher nie hatte. Und es ist auf einmal so eine Klarheit da, die ich auch, wie gesagt, vorher nie noch in meinem Leben hatte. Und jetzt komme ich zur Frage Nummer zwei. Und diese Frage kommt von Eike. Und Eike hat gefragt, wo ist die Grenze zwischen sentimentalen Gegenständen und Messy-Lifestyle? Und Messy-Lifestyle ja, ist nicht wirklich ein Ma Lifestyle und damit ist auch gar nicht wirklich der Fußballspieler gemeint, sondern das englische Wort to be messy. Und äh, dahinter verbirgt sich dieses krampfhafte Verhalten, ähm, Dinge zu sammeln und zu verstauen. Also So ein klassisches Bild von jemandem, der so messy ist, ist ein gefüllter Raum, komplett unordentlich, wo einfach so viele unnützige Gegenstände drin sind, weil man einfach es nicht schafft, sich von diesen Gegenständen zu trennen. Und das ist eine sehr schwierige Frage, beziehungsweise ist es deshalb so schwierig, weil ich bin der Überzeugung, dass Leute, die so wirklich dieses ähm, messy Verhalten haben, ähm, dass das für sie gar keine sentimentalen Gegenstände sind. Ich glaube nicht, dass jedes einzelne dieser, dieser Dinge, die sie besitzen und ähm, die sie sammeln und die sie verstauen, für etwas steht in ihrem Leben. Sondern das ist ganz einfach nur naja, eine Persönlichkeitsstörung, indem man der festen Überzeugung ist, dass man diese Dinge alle, 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 alle braucht und. Man sich nicht von ihnen trennen kann, aber wie gesagt, es bedeutet nicht, dass jedes einzelne Stück für etwas steht im Leben des Menschen. Aber wenn man jetzt das so betrachtet, okay, wo ist die Grenze zwischen ich behalte sentimentale Gegenstände, weil sie wichtig für mich sind und zu viel zu besitzen und zu einem Punkt zu kommen, wo es für mich unbequem wird, dann ist verbirgt sich in der Frage eigentlich schon die Antwort. Die Grenze kann man extern gar nicht so wirklich definieren. Die Grenze ist dann erreicht, wenn diese Dinge mir nichts Positives mehr geben, beziehungsweise wenn das Negative, nämlich der Stress durch die Unordnung und durch den Platzmangel und durch das Vollstellen der Regale und der Zimmer, größer ist als der Wert, den sie mir wiedergeben. Und dass das auch generell so finde ich die Gleichung für ein ausbalanciertes Zuhause, was Gegenstände zumindest angeht. In dem Moment, wo, die, wo der Wert von, von dem Gegenstand, der Wert, was, was, was mir dieses Stück gibt, was mir dieser Gegenstand zurückgibt in meinem Leben, egal ob das emotional ist oder einfach durch Funktionalität, weniger ist als der negative Wert, nämlich der, der, der Stress und der Ärger und das, die, die Frustration, dann habe ich einen Punkt erreicht, wo ich mich unbedingt von diesem Gegenstand erreichen muss. Konkretes Beispiel. Angenommen, ich bin ein großer Fan von Büchern. Ich liebe den Duft von Büchern. Ich liebe es, mich einfach nachmittags hinzusetzen und ein Buch aufzuschlagen. Und... Ich liebe es einfach, Bücher zu kaufen und Ausschau danach zu halten und dann das Gefühl zu haben, oh, ich habe jetzt ein neues Stück und ich kann das jetzt lesen und das ist einfach toll und ich habe wieder was Neues gelernt und vielleicht begebe ich mich auf ein neues Abenteuer, weil das so ein schöner Roman ist etc. Also Bücher sind für mich sehr, sehr wichtig, als Beispiel jetzt. In der Realität natürlich auch, aber jetzt nehmen wir das als Beispiel. Und dann habe ich mir irgendwann so viele Bücher gekauft, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Meine Regale sind komplett voll damit. Sie stapeln sich schon irgendwo in der Ecke, auf meinem Schreibtisch, teilweise schon in der Küche, im Flur. Es sind überall Bücher. Aber ich möchte immer noch mehr davon. Und ich möchte immer neuere davon. In dem Moment wo mich das einfach stresst, wo ich nicht mehr unter Umständen gerne nach Hause komme oder wo ich mich zu Hause nicht mehr entspannen kann, weil einfach überall diese Unordnung ist und die ganze Wohnung vollgestellt ist, dann habe ich einen Punkt erreicht, wo ich mich von diesen Dingen, auch wenn sie noch so viel Wert für mich geben und noch so wertvoll sind, ich mich von denen trennen muss. Und das kann ich natürlich auch machen, weil ich kann auch weiterhin, wenn ich möchte, natürlich neue Bücher kaufen und lesen ist auch eine sehr, sehr gute Sache, was natürlich auch empfehlenswert ist, weil man dadurch auch lernt und man entwickelt sich weiter und und und. Aber ich muss doch nicht jedes Buch, was ich mal gelesen habe, besitzen. Ich muss doch nicht jedes meiner Regale mit Büchern vollstellen, von denen ich 90% wahrscheinlich sowieso nie wieder lesen werde. Eine mögliche eine mögliche Lösung für, für dieses Problem wäre einfach, die ähm, Bücher, die ich unbedingt behalten möchte, auszusortieren, indem ich mir eine feste Zahl setze und sage, okay, ich möchte gerne zehn Bücher behalten von den Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden, die ich besitze. Einfach mal auszusortieren, was sind meine Top 10 Bücher, die behalte ich und den Rest verkaufe ich, spende ich, tausche ich oder was man auch immer damit machen möchte. Und dann kann man immer noch so sagen, okay, ich hole mir ein neues Buch, muss dann allerdings eines meiner alten Bücher wieder loswerden. Und dementsprechend die Antwort auf die Frage von Eike, was ist denn die Grenze, dann ist die Antwort darauf, wenn in dem Moment, wo ein Gegenstand mir mehr Energie wegnimmt, als dass sie mir gibt, dann muss ich sie loswerden. Und das ist für viele gar nicht so einfach. Aber hier habe ich auch wieder eine ganz bestimmte Antwort und einen ganz bestimmten Tipp, auf den ich auch in meiner nächsten Folge mit eingehen werde, weil ich das bisher sehr, sehr oft angesprochen habe, aber nie so wirklich evaluiert habe, was das überhaupt bedeutet und wie man das erreichen kann. Die Antwort hierauf ist Achtsamkeit. Achtsamer in seinem Leben zu sein mit den Dingen, die man tut, die einem widerfahren und wie man darauf reagiert. Ja und wie gesagt, ich werde dann nächstes Mal nochmal auf dieses Thema Achtsamkeit mit eingehen und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart und ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen, und ein bisschen was lernen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse doch eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir eine E-Mail an minimaltogo.podcast.gmail.com. Wenn du sehen willst, was bei mir privat abgeht, dann kannst du mir auch auf Instagram unter simply-Victor folgen. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.